0: Es muss nicht immer Haydn, Mozart oder Beethoven sein. Wie wäre es zum Beispiel mit Paul Wranicki, der wie Mozart 1756 geborene Branitzki, stammte aus Mähren, ging aber schon früh nach Wien und war dort später Konzertmeister und Leiter des Wiener Hofopernorchesters. Haydn und Beethoven schätzten ihn als Dirigenten ihrer Werke und auch als Komponist war Wranicki ebenso gefragt wie erfolgreich. Die Akademie für Alte Musik Berlin hat auf ihrem neuen Doppelalbum eine Ouvertüre und drei Sinfonien von Paul Wranitzki eingespielt. Im Zentrum steht dabei die Grande Symphonie Charakteristique pour la paix avec la République française, also eine große charakteristische Sinfonie für den Frieden mit der Französischen Republik. Derlei Programmmusiken waren seinerzeit durchaus beliebt. Wranitzki hat eine ganze Reihe von ihnen geschrieben und auch Beethovens erfolgreichstes Werk war ja nicht eine seiner Symphonien, sondern Wellington's Sieg bei der Schlacht von Vittoria. Ganz so bombastisch wie bei Beethoven geht es bei Wranitzki allerdings nicht zu. Seine Revolutionssymphonie entstand 1797 und der Frieden, der im Titel verkündet wird, war nur ein vorübergehender und überdies für Österreich wenig vorteilhaft. Kaiser Franz ließ das Stück denn auch sofort verbieten. Im Gegensatz zu Beethovens Schlachtengemälde überlagert Wranitzky das außermusikalische Programm mit der Idee der symphonischen Form. Gleich der ausladende erste Satz, überschrieben die Revolution, ähnelt in seinem aufgewühlten Charakter über weite Strecken einer heidenschen sturm und drang -Sinfonie. in die dann zwei Märsche für die Engländer und für die Österreicher und die Preußen integriert werden. Der langsame Satz illustriert mit gedämpften Streichern das Schicksal und den Tod Ludwigs des 16. Der französische König wurde 1793 in Paris hingerichtet. Der dramatischen Todesszene folgt ein Trauermarsch. Der dritte Satz ist ganz den Märschen und dem Schlachtengetümmel vorbehalten. Im vierten wohnen wir dann den Friedensverhandlungen bei, die vielleicht etwas zu pastoral-idyllisch daherkommen. Und dementsprechend nur gut ausgehen können. Was denn auch im abschließenden schnellen Teil ausgiebig bejubelt wird. Ein in jedem Fall ungewöhnliches und spannendes Stück. Die Akademie für alte Musik Berlin spielt, wie immer möchte man fast schon sagen, hervorragend. Und kann mit ihrem historischen Instrumentarium auch im Vergleich mit den nicht eben zahlreichen bisherigen Einspielungen dieser Werke Branickis punkten. Gerade in Bezug auf Lebendigkeit und Durchhörbarkeit. Ein Beispiel. Bei der Akademie für alte Musik klingt das von Blitzen und Donnern durchzogene Finale der Sturmsinfonie La Tempesta so. Und hier jetzt dieselbe Stelle mit der tschechischen Kammerphilharmonie Parlobice unter Marek Stiletz aus ihrer aktuellen und durchaus verdienstvollen Einspielung der Orchesterwerke Wranickis. Das klingt dann im Vergleich doch etwas behäbig und muffig. Und wenn die Akademie für alte Musik dann noch eine Windmaschine zum Einsatz bringt, was vermutlich nicht in der Partitur steht, dann darf der Sturm ruhig einmal volle siebeneinhalb Minuten toben. Auch bei den weniger theatralischen Stücken auf dem Album kommt keine Langeweile auf. Paul Wranitzki erweist sich als versierter Komponist mit abwechslungsreicher und farbiger Instrumentation. Und man müsste sich schon lange über die Musik und die Noten beugen, um darzulegen, wieso etwa Wranitzkis D-Dur-Symphonie schlechter sein sollte als ein vergleichbares Werk von Haydn oder Mozart. Fazit also, es muss nicht immer Haydn, Mozart oder Beethoven sein. Paul Wranitzkis symphonien mit der Akademie für alte Musik Berlin kann ich nur allerwärmstens empfehlen.